0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。飞碟不枉飞碟早餐，我是谭天龙。民国一百一十二年六月七号，礼拜三，礼拜三的时间七点钟的时段，长时间呢，我把跟跟跟钱有关的主题呢都摆在这儿，不管是呃投资啊、理财啊、商业经营啦、管理啦，或者说是或者是这个的消费啊、科技啊。或者一些国国际经贸资讯呢，我都会放在这个地方。好，所以方便呢，就是说专业人士哈啊，特别是职场工作的人呢，可以锁定呢这个时段呢收听啊，大概呢都会有收获。那今天呢，今天的我挑的这本这本书，这本书不管是书或者是人呢都很重要。这本这本书呢是天下出版。那是天下不不是天下文化哈，天下跟天下文化呢是不同的系统天。天下出版就是天下杂志的系统，天下文化是原件杂志的系统啊。这个呢讲讲不清楚，一般人就搞不清楚，只有我我搞得清楚而已。好，那这本书呢，天下出版，那书名呢叫做《品牌大学问》，那打造呢，打造。创就是说创造品牌、养品牌、管品牌的实战力，那赢得呢超额的品牌红利。品牌真的非常非常重要，在一个高度商业竞争的时代，能够拥有一个一个高价值、有公信力的品牌啊，那个呢，其实其实它基本上面呢，它就是钱，对，它就是钱。严严格讲，它会使你的商品呢本身。的超额利润呢、啊，会会变得非常的明显。有没有拥有个品牌？当然，品牌不见得是商品。有的时候，好，比如说我们在电台做节目，《飞碟》是一个品牌，
2: 嗯
1: ，唐唐湘龙是一个品牌，嗯，黄文博是个品牌。那这个品牌的就很重要了，就是在他身上的那个附加价值，以及大家对你的认知。肯定或者是信赖。好，那这本书呢？这这本书的作者呢？黄文博在我们的现场，欢迎
0: 。哎，这个香龙好啊！各位早餐的共餐的朋友，大家好
1: 啊。啊、嗯。这本书很重要，因为这本书是黄文博阿贝的封刀之作。<笑>阿贝可以不要再别讲，<笑>大家听声音剛剛就知道了。我我我刚刚怀黄文博呢在讨论这件事事情，<笑>后来我意外的发现了黄文博是没有办法接受他自己的年龄的事实的。真的，我跟你
0: 讲，我每次看着镜子哦，我都。跟着镜子说话我說，我说魔镜啊，我说<你>魔镜啊，魔镜啊，<對>你
1: 怎么会这么帅？对
0: ，你怎么会把我弄得那么帅呢？可是为什么会有人叫我阿贝呢？我几年前呢，在捷运上第一次碰到被人家让座的时候，嗯、有一种被羞辱的感觉。嗯，我不是感谢那个让座的人。我是真的很,很痛恨他，他为什么戳破我的国王的心意，让、嗯、我真的体会到说我快要可以 B B B 了，你知道吗 ？B B B 就是六十五岁，对、啊没，没有没错啊，马
1: 上进老卡。哎、
0: 欸，我明年就可以、BB、B B B 了。各位听声音听不出来吧
1: ？对不对？对，就我我最近周围陆陆续续很,很很多人开始开始进到 B B B 的阶段的时候，我想其实其实到这个阶段的时候，几乎每个人都会有一个宣告。都会告告诉德国人说，嗯、我快要可以领金老卡了。对，那个那个似乎是一个提醒，也是一个宣告
0: 。对，嗯、那那是等于说告诉大家说。呃，我要跟这个世界的正常运作告别了，嗯嗯、我要进到另外一个境界去了。嗯、从此之后，你们不要来打扰我了。嗯、我觉得这个是一个哈人生的转折点了、啊。嗯、我自己也是在这个转折点的这个、嗯、呃，目前在分水岭上面嘛，所以我为什么会出这本书？嗯、就是肖龙，我坦白讲，我过了六十五岁哈，我没这个意志力啊，再去做
1: 这种设计。写一本。但这本书呢，<对>因为黄伯本身在台湾的公关行销的领域里面来了，来讲的是教较。教父级的不敢不敢，不敢不敢虽然他他不愿意说啊，别、哎、我们就说他教父好了，是教父级的。那呃，许多的许多的知名的广告、知名的品牌的创造，那都都是都是黄文博呢操刀。今天呢，在市场上面都还有非常大的影响力。不过讲到年纪这件事情的时候，比如说你的、你的、你的、你的,你的另外的、你的同业、你的对对手。比如说王伟忠哦，伟忠哥，王王王伟忠，你看他已经 B B B 了，对他 B B B 了，可他 B B B 之后呢，对他更年轻，他反正他是装年轻啊，对，他就每天呢就嗯就找妹来聊天啊，对，他是改改变发发发型啊，对，然后
0: 然后练瑜伽，对我认为他头发一定有染
1: 过，当然是我跟你说对不对，就心机很很很重啊，对呀，那你你的你的发型又不变。那你又你又不然你，我想你只要把发型变了，眼眼眼镜换了，或者去戴隐形眼镜，我跟你说就不会再有人叫你王阿贝了。啊，不会不，我如果这样
0: 做的话，我办同学会的时候，大学同学会认不得我。我讲一个话哈，就是我我这个样子哈，推回到大学时代哈，那是四十多年前了嘛，跟现在一模一样。嗯，人家都说你除了脸上皱纹多了之外哈，都看不出我岁月的痕迹。那同学们还是会比较哈，能够顾及到同学的情分。当然是啊，那都在
1: 在这。在说谎。
0: 对
1: 、啊，可是同同学会就是互相吹牛、互相说谎的、啊。没有错，真的是
0: 。啊、可是他们真的是认为说我这个人呢、哦，就是呃几十年下来哈、哦，就是呃都没有改变我的造型、发型，嗯、特别是我的头发。嗯。我这种哦，像右边梳的九一分的头发哈、哦，嗯、我在大一的时候就是这么梳的，嗯、到现在都没有变。所以我有很多东西都是很顽固的，的。我觉
1: 得就是说。当然要要肯定你的，就是说头发都还在。
0: 哎，对对对，这一点，感谢老天赏饭吃，这个就已经
1: 非常不容易，已经快要逼逼逼的人哦。对，就是说头发都还这么的多，而且江龙，我是自然黑哦，我没有染头发。我跟你讲，这就更可怕了，对，很可恶哦。我我刚刚这样讲，就说你的你的那个黑是黑到发亮啊，对，表示你这个人身体是很好的。就除了发发发型上面比较各异一点之外了，<對>我觉得那个发型就是很是很很老套，你知道吗？发型已经没救了。但是不，我跟你说，我我过去常常讲，就是说，因为因为你是做行销的，做创意的，对。可是你的发型没有办法去睡睡睡睡服你、欸，真的真的。因为我过去常常讲，就是说，男人哦、啊，到了三十五岁之后啊，会换车，<對>会换房子，对，会换老婆，对。可是不会换换发型，对，没有错，因为他不需要换，他换掉的差不多了。而且，男人在在发型这件事情，绝大部分，特别像我们这些世代啊，嗯、对，极懒。<对>经常你搬家搬很远了、啊，你都还会开开着车回到你原来剪头发的那个地方，真的，因为你只求你进到那个那个里面，你不用做任何的沟沟通，对，只要坐上那个椅子呢，那个师傅呢就会把你剪成你原来那个样子，对最安全的样
0: 子。我现在更懒，我现在直接跑到那个一百块，现在叫一百一十块了，然后我往那边一坐之后呢，他会问你说。嗯先生要剪什么发型？嗯嗯、我说照这个剪短就好了。对，就这样
1: ，没有什么都不要讲没。没有没有错啊，就是要不然一一百块你还想要怎么样？<笑><笑>你跟他讲也没有，<对>他基本上就推一推，基本上一百块的就是推短而已。没有错，就是、他不会去帮你剪剪发型，不会打层次了。<对>好吧，这个我我我跟黄文博就先倚老卖、呃、卖老一下。不过呢，就因为因为认认认识我文博非常久，很久。那不管是在。在政治公公关或者商业公关、行销、然品牌、广告创意,创意了这些这些领域里面来、嗯、来讲呢，文博把他的、嗯、青春都摆在里。哎，你、啊、你进这行到现在多少年
0: ？三十八年，快四十年
1: 了。呃，严格讲
0: 起来啊，嗯、如果扣掉报社的两年，就是三十八年嘛。嗯，我我真的不晓得自己会做那么久。其实我在大概十多年的时候就打算要退出这个行业。嗯，嗯因为我发现我碰到瓶颈。嗯、啊，就是我发现奇怪，创意怎么摸不到边
2: 了
0: ？嗯，以前很容易就可以靠我的这个呃诶 ，idea， 嗯，去贩卖出客户的称赞，嗯，跟我的薪水。之后我发现到说，我非常花时间，还想不出来比以前好的创意，嗯、我就撞墙了。嗯，那阵子很想离开这个行业，你知道。现在想想，如果当初离开的话，搞不好现在也是一号人物啊。嗯，哦、啊，可是那个时候就觉得不行，不能轻易放弃。哦，那口气还在吗？嗯、就开始研究策略了。嗯，其实你看，我这个人长得不像个创意人，我真他妈不像个创意人。嗯。但是啊，很多人不想就走在
1: 路路上啊，大家除了会让座之外，基本上不会想要多多看一眼。没错，这个人就很平凡的上班族。
0: 对，没错，而且平凡到人家会以为说，在我的桌前如果放一个那种很鼓鼓掌那种保温杯啊，然后前面放一个，比方说兵役课课长，对，太和了。我就说你这种法法太和了，就是
1: 公务员啊，没
0: 错。可是就是因为为什么会这样子？因为我研究。策略的关系，我忽然发现到说，所有行销、公关、广告，包括网络战略，它的核心的东西哦，都是策略。你策略如果没有打通的话，你的创意生命不会拉长。公关生命也不会拉长，所以我花了大概十年时间研究策略，嗯、研究到最后，我的脑袋的水平思考跟垂直思考可以同时运作发生。嗯嗯、但是后遗症就是呢，我开始比较重视就是内在的东西，嗯、我不太重视外在的东西，包括自己的外表之类的。所以很多人看到我都觉得说，你是做创意的，一点说服力都没有。嗯，可是看到我的作品又会觉得说，还蛮准的。创、嗯、意也许没有到九十分了，大概八十分，可是很准确。所以我觉得台湾做这个行业的人呢、哦，太忽略了策略这件事情的重要性。嗯、其实我很想把策略写出来了，但是如果真的写出来的话哦，可能要写到大概七十岁，嗯，因为他会花很多的时间，嗯、所以我就放掉了。我宁可写品牌，我也不会去写策略，策略太难写了。也太难教了
1: 。好，当然这本书里面也有有很多黄文博亲自操刀的品牌故事啊。<对>好，这个呢，这个《百代说书,书》，里面，这本书呢，<对>品牌大学问。这这本书我之所以找文文博来来聊，这几年的时间呢，我跟文博如果在节目上面呢会哈拉呢，大概都都是跟文博参与的一些公益啊、公益一些活动有关，特别是冬季啊，对这些呢，都我我文博参与很多，或者偶尔私底下呢，有时候选选举快要到的时候呢，跟文博讨论一些<对>一些选举的文,文宣策略，这是会的。嗯，但是对文博本身在,在过去，黄文博过去呢三十八年的时间呢，<對>都在都在商业市场里面行销创意好的各种的品牌的包装定定位。那这本书呢是教科书籍，可以这么讲
0: 。其实哦，一开始听他这样讲，嗯、我就觉得说哇，有那么严肃吗？嗯但事实上，问了几个朋友之后，他不只是
1: 你的毕毕生接近，不能说毕毕生近了，现在还年轻，也接近接近毕生精华
0: 了。我我真的是哦，我我这样讲了。我一开始我是想写给企业的工具书了，就是我觉得我的对象锁定的是台湾的企业界，特别中小企业。台湾中小企业很可惜了，就是他们的预算不够，呃，专业人才也不足，那社会能提供的协力服务也不够啊。所以我想写一本书，让他们去了解到说，做品牌不见得要花大钱。所以当初是写给他们的工具。书。说了，可最后越写越觉得哈、哦，既然写了它，就要写出一点一点内容出来，嗯、不能只是技术的东西嘛。台湾太喜欢贩卖技术层次的东西了，嗯、外面很多人在开课啦，在顾问啊，都是告诉你技术的东西，嗯、比方说你怎么用这个网络就把品牌知名度拉起来，怎么样透过跟 KOL 的合作，嗯、可以让你的品牌呢让更多人知道，嗯、这都很好。可是回到最根。根本的东西来看，那个底层逻辑没有摸清楚的话啊，你真的很难驾驭品牌。因为品牌是一个条湾在经济发展到现在啊，最被轻视、最被忽略的一件事情。嗯，我们记忆还犹新的话，就是在二十世纪末。二十一世纪初的时候，呃，宏基创办人施这种施先生，他开始宣扬品牌的重要性，嗯、他那个有名的微笑曲线嘛。嗯嗯、可是，一直到他宣扬之后的二十年，我都没有看到有人哦、啊、去摸索他的底层逻辑是什么。就大家太轻视这件事情的重要性了。就像我们谈政治好了，嗯、就是香农是政治的高手。你如果说政治只是从表面去操作的话，嗯、那是一套你的路数。可是，如果说你从政治学的角度来看的话，它牵涉的东西可广了，嗯、可不容易了。所以，到底它是个学问，还只是个技术呢？我觉得品牌绝对是个学问，嗯、绝对不是只是技术而已。如果它只是技术的话，台湾的品牌不会做到现在哦。嗯、真正知名品牌端得上台面的，就那几个，嗯啊。那这几十年来说，真的，呃，也都是那些老品牌在撑场面了、啊，嗯、也没有什么新品牌可以去打亚洲杯，那更遑论说打世界杯了
1: 嘛。嗯好，在在我们在讲所谓的所谓的技术啊，或者说策略的概念的时候，嗯、我我我我用我最近常常在引用的 case， 就是我们都看到乌克兰战争。对，在乌克兰战争里面呢，因为这个是。这个这个是一场的大的战争了、啊，尤尤尤其在欧洲之后，牵涉到一个有核武器的强权，牵涉到整个欧洲北约的体系的权力的动员，在二战之后确实没有发生过啊，所以呢，在欧洲呢把它当做是第三次世界大战，所以就有很多的战争学的分析，在这场的战争里面呢被被广泛的运用跟讨论，形形成新的一些概念。对，那里面当然就讨论到很多战术啦、战略啦等等方面的一些概念问问,问题。我们我们在讲。的品牌，像像在战场上面，什么叫战术？简单讲，就就就就是你炮弹打打得到的地地方是的，是属于战术的范围。说得好，炮弹打不到的地方，那就是战略。战略对，好，那同样品牌也也是一样，嗯、就就就是呢，在你一般能够呢，能够已经可以接接触得到的。你的消费者，这个呢是是属于品牌的技术面，<對>如何呢？把这些呢你已经可以认知到的课程，它的技术面能够呢发展，<對>它可以办办得到。对
0: ，肖龙这个诠释太棒了哈！嗯、就是如果有机会这个书可以再版的话，嗯、我会把这个写进去
1: ，借用一下。但是、啊、但是其实品牌的策略啊，是在把你现在还看不到的那些的客人所以你这个品牌的认识能够巩固起来。说得
0: 好，我书里面有一个重点呢、啊，就是我去解析什么叫品牌资产。嗯嗯嗯很多人去解析品牌资产用的方法都不是很正确啊。嗯、那我提出一个新的观点，就是品牌资产分成两两组内容，嗯、一组是内在资产，一组是外在资产。嗯、我们台湾比较重视的是品牌的外在资产，嗯、啊，比方说它的知名度啦、它的理解度啦、认知度啦，嗯、啊，那品牌的估值是多少？这个当然没错了啊。可是如果说你只看到外在资产，不顾内在资产的话，嗯、你会你会久了之后你会呃。行重于质，嗯、哦，我们讲质就是指内在的东西嘛，啊、哦，以前我们讲说，呃，文胜于质是不好的，要质胜于文嘛，嗯，那品牌内在资产包含的东西，包括你产品的创新能力，嗯，你服务的内化能力，啊、哦，你的网络适应能力，嗯、这些东西有五项了啊、哦，那套用你刚刚所讲的，呃。俄乌战争这件事情，我们所看的表象，表象哦，比方说欧洲全力挺乌克兰，那乌克兰反击的好像很成功，那看起来普丁好像缩回去了啊，好像不是很顺利啊，这是外表上看到的状况，可内在在运作的底层逻辑你看不出来，包括私下的协商沟通，彼此的默契，大家是不是已经在期望说今年耶诞节会有一个 close 啊、哦？然后他的呃现况。就是看你们打到什么程度，就是维持这个现况。这是在底层运作的东西，这叫值的部分。所以一般人看热闹嘛，只看型嘛，啊，然后各自各自选边当各自的拉拉队嘛。可是你看不到底层的东西去，那看到底层东西去，你才会解析这场战争其实不是像表面上的这么简单了、啊。这也是品牌我之所以会写的原因，它真的需要摸索一个底层逻辑出来。品牌如果只顾型的话啊、哦，其实现在大家都做了。嗯，哦，包括任何新品牌，只要出来，只要买足够的网络流量。他就能够有品牌的形的资产出来，嗯、可是品牌值的东西绝对不是那么简单。嗯、我们去老店吃东西的时候，吃的是什么？嗯、吃的是他的产品，买的是他的服务，嗯、而这个产品跟服务不是靠三五年时间可以磨练出来的，嗯、你看鼎泰丰，他的小笼包，他的鸡汤，嗯、他的蛋炒饭岂、啊、是三五年可以模仿出来的？嗯、所有模仿他的人，嗯、几乎都没有办法达到他的高度的，没有错
1: ，没有错。他的他的那个那个品牌。包含了它的规格，包含着它的用料，包含很多的技术层面，然后呢，整合成那个小笼包的样子。但最重要就是说，它已经有故事了。对，不错，那个、那个、那个故、嗯、故事是它已经。鼎泰丰需要去做做广告吗？不用、啊，不需要。你你没有任何一家的报社、电视台收到说要鼎泰丰的广告预算，不需要，不用，就是他不需要广广<對>告，因为已经忙、嗯、忙都忙死了，他已经他的口耳相传，那个对他来讲呢是最最重要的。那在我们现场的呢是黄文博，那当这是。老师傅的封刀之作了，我我说他是教科书级的，<对>比如说黄文博呢，把他的这个毕毕生三,三四十年，在在这著中呢，商场当当中来讲呢，扮演一个一个一个品牌策略，然后扮演了这样一个公公关商品的行销广告的这样的一个一个总体的总体的创造的概念的领域里面，他的所有的精华呢，都写成这本书，所以呢，对于呢。要从事相关领域的，这个是一个教科书级的产品。那我先进广告，广告回头之后呢，就续跟黄渤聊。好，非得不枉非得早餐，我是陈彦龙。今天在我们现场的黄文博，那这本书呢，《品牌大学问》啊，那的、呃、这是天下出版，那教你呢打造呢，呃，创造品牌、培养品牌、管理品牌的实战力，赢得呢超额的品牌红利。其实你的商品大部分的价值都会在品牌当的当中呢会表现，一为二，二为一。<对>许多的许许多人他是先认识你的品牌，其实你大部分的客户都是先、嗯。信任的这个品牌，嗯
2: 、认识了这
1: 个品品牌，对，然后才开始去接触你的产品，对，不管是食品或者是商品，嗯、或者是某某某些服务，嗯，接触了之后，然后呢，才开始认同，<是>才开始喜欢，那那种的喜欢产生的粘着度之后呢，<对>那个品牌价价值呢，就会就会出来，没错。好，那黄黄文博的这个背背景呢，我就不用讲，大家自己自己的自己找。我当。今天找找文文博来，除了这个是你的专业之外，这些年的时间特别到了一个网络的时代。嗯，我最近拿到偶尔偶尔跟年轻人在在聊的时候，因为不服输嘛，所以就装装年轻啊。我我意识到就是说，人年年纪大了之后啊，因为慢慢的自己的自己所熟悉的那个世代，他慢慢的呢在正在被主流的商业市场给边缘化，<错>这个是必然的。对，我人都有世代接经验，嗯、你的你,你的世代经验大大的会局限了你本身在自己专业领域里面，特别像我们这种做创意的，对，大大的会局限了你在你的专业领域里面的扩充性，<完全 S 2> 因为<意>因为你没有一些一些新的这些的世代 ，input 没有 input， 不管是语言概概念<对>那个呢，那个你听起来你或许觉得不觉得怎么样，嗯、不，其实其实我我自己现在的经验啊。嗯我跟年轻人在聊天，其实有时候觉得他们废话很多，言言不及义啊，大部分时间呢都在鬼鬼鬼扯淡。嗯、可是我即使听这年轻人在鬼扯淡的时候，我都可以感觉出来，就是说时代不一样、嗯
0: 。没错，像香龙讲这个，我特别有感了。我今年年初的时候，把大,、嗯嗯、大最后一个大学的兼职的职位辞掉了。嗯，嗯很多人说你为什么要辞掉？嗯、你还年轻嘛？我说如果我教的是呃理工，嗯，我教的甚至于是管理。商学，嗯，我都不会吃。嗯嗯、我教到七八十岁都可以啊、哦。经验是宝贵的嘛，嗯、偏偏我教的是传播，嗯，教我们传播的换代是很快，非常快，嗯，快则五年呢、啊，嗯、最慢最慢，你要期待新的技术出来颠覆，嗯、最慢也是十年就换代了嘛
1: 。而是最重要的传播的定义啊，改改变了，没有以前以前我们传播就就是就是。就是报纸、电视、<对>杂志够了，对，所以呢，我们那个时候呢，不管你学什么了，不不不出这这些，然后呢，对于传播学、新闻学的基本的理理念呢，把握到了，<对>可以了。你只要成绩够好出来了之后，<对>就往这个领域走。现在不是啊，现在都已经非常个人化。了。对
0: 我讲一个例子啊、哦，我以前做广告的时候，我们是很在乎创意包装的。嗯，嗯我们看广告八成的力量是来自于 creative idea 的创意，嗯嗯、如果创意啊没有能够够好的话，就进不到消费者的脑中、嗯、脑中去嘛。嗯，嗯那最近。发现它变了，就是用我们过去的创意来做这个广告的时候，我们发现呢、啊、绕太多弯了。嗯，就消费者呃，经过网络的洗礼之后，很习惯了、哦、快速解析事情。嗯，就一个广告在他眼前，如果三秒钟之内，就是一、二。三，他看不到端倪的话，嗯、他不知道你在跟他卖什么东西，他就跳页了、嗯哦，那广告当初不是哦，当初是、嗯、哇，好有趣这个创意，我把它拨开来看一看，一层层把洋葱拨开来，再去看是谁做的，那、嗯、卖什么讯息，呃，这是以前的东西，现在完全不行了，嗯、所以我现在在大学上在教传播的时候，有种感觉哦，就是爷爷在跟孙子说话，嗯、而且是在教诲孙子，你要用三十年前的方式。来做广告创意，来做传播，这是非常不通的事情啊！所以其实换代那么快的情况之下，哈，其实创意啦、传播啦这种东西啊，都要沉浮在网络快速改变的这个、呃、气氛里面。所以，我们这一代哈、啊，越来越边缘化，这是很正常的事情。可是，因为有有些东西是不变的啊。有些原则是永远不变的，两百年、三百年都不会改变的。那品牌的原则也是不变的。其实品牌，我刚刚讲说这个行力跟直力的问题啊，嗯、我经过十五年的潜心研究，其实我虽然是创业出身，可是我是一个很能静得下心来研究的东西的人。嗯、我每一次只要把一个案子做完之后，我不会说收钱结案了事，我都会花大概一个月的时间啊，去 study 这个案子有一些漏洞。嗯什么地方要补足的？哪些理论呢是可以支撑进去的？我就越累积越多，我就发现到说，真正的品牌的战场哦，不是在市场上。嗯，嗯我再讲一次哦，香龙品牌的战场不是发生在市场上。是在人的心里面，嗯，是在心里面发生的战场。我我我举个例子哦，我就举香龙的例子来讲哦。我们讲到飞碟早餐了、哦，其实飞碟早餐就是完整的香龙个人品牌的印象贴附，嗯，哦，你说太好了，对，呃，不可能被任何人取代的，任何人带你的班哦，<样><笑>都无法撼动你在飞碟早餐的地位。没有那个就感觉、哦、那个是总总体的一个感觉了对。在台湾的品牌发展过程中，嗯嗯、只有少数几个品牌是个人品牌的光环去。带动企业品牌的，比方说玉龙，
2: 嗯
0: ，纳智捷是，嗯、你想到严凯泰严先生，嗯，哦，那说真的，像现在，比方说星宇航空，嗯，有这个倾向，张国伟，哦，你想到的是 K 董张国伟，嗯、除此之外例子其实不多了，嗯、那广播节目里面大概就是香农的个人品牌、嗯、是带动整个的企业品牌，甚至于有点带动到飞碟的品牌，嗯、但是呢，这个事情是在市场上发生的吗？不是是在消费者心中发生的。当听众习惯了你的声音之后，那是感情的贴赋。除此之外，消费者最熟悉的其实是你的论述能力，你的观点阐述能力。那这个是别人其实很难契机的。那这种东西在心里面就会形成一个很强烈的印象，就是它的不可取代性非常强烈。所以当你用各种方法去拉抬你的知名度，你可以打广告，你可以去做异业结合。你可以找呃各种名人来帮你代言都可以，可它不能取代的是消费者心中对你的认同感，嗯、就是你这个产品呢是不可取代的，任何广告都不能等于说你的论述能力跟你的观点的阐述能力嘛，嗯，嗯所以你经过了这么多年的累积之后啊，你在消费者心中的那个印象是非常深刻的，是无法撼动的。比方说早上我们打开收音机的时候，如果打开。七点钟的听不到你的声音，嗯、就有点怅然若失的感
1: 觉，嗯、就很想转台，對啊、就,就一直抱怨
0: ，对，一直抱怨。嗯嗯、那这个东西其实就在消费者心中已经形成一个很刻板的印象，嗯、而且是好的刻板印象。嗯、你看我讲的是刻板印象哦，嗯、而不是形象哦。所以其实品牌的底层逻辑哦，嗯、我最后挖出来的结果、哦。呃，品牌的最基本的构成元素是印象，嗯，英文就是 impression， 就是印象，嗯、就是我们对这个人的印象。其实不管说你今天在飞碟早餐呢主持了多久哦，其实你还是不断的投射印象给你的听众、嗯嗯、哦，即便这个人已经听了几十年了，还是不断的接收你对于每一个事件评论时候的观点、嗯、分析、论述、口语表达的印象，嗯、包括你的声音都是一样。那一旦哪一天你的声音改变了？比方说，哪一天、嗯、香农忽然间突发奇想，用切尔基 P T、哦、去模拟一段声音出来，嗯、如果这个声音不是那么那么熟悉的时候、哦，嗯、这个印象会扭曲，嗯、就会改变掉、哦，所以其实印象才是品牌构成的基本元素。嗯、但是我们台湾的企业界、哦、有一个错误认知了，都认为我要攻取的是品牌形象，嗯、形象是结果，嗯、形象不是过程。哦，现在飞碟早餐会有形象，是因为唐香龙的个人品牌形象已经外溢到飞碟早餐的这个节目上面了。嗯、那这个是几十年下来累积的结果，而且它的战场发生的地方是在消费者的心里面。嗯，那任何一个新节目、新的频道、新的主持人，想要能够想要能够立刻获得一个形象，是不可能的事情。表面上好像可以了，我只要钱花得够多。嗯就做得到嘛？但事实上，消费者心如果不买这个
1: 单的话、哦，哈，是做不到了。所以印象才是最根本的。嗯、好，在我们现场的呢是黄文博。今天请文博来呢，这个品牌大学问了。但我我大概会会在再再,再找文博呢，再聊聊个几个。既然是毕生的精华，就、这个、总不能一一次就消耗完了。嗯、不过我我至少找文博聊。其实我心里面一直一直有有一件事情想要鼓励所有我们的听众朋友，尤其是比较年轻的听众朋友们，你一定要创业。嗯。在未来的时代里，里面你没有创业的，你基本上面呢都会有存活的困难度。完全同意。那这个创业，我我我说的创业，并不一定是是去开家店卖某一个商商品，包括把个人品牌化。个人品牌化并不见得很容易。在我们的工作圈子里面来讲，嗯、你看到的歌手。OK， 那个是个人品品牌化。运动员是的，嗯、或者像我们做做做媒体，做只有做主持人的事。你在在一个电电视台里面呢，当当内内内部的员工的行政员，那不算。我说只有人家认识你的，嗯、而且会锁定你的语言或者是习习惯的时段的，那个是个人品牌。嗯、你一定要有能力呢，把自己。品牌化，或者你一定要创业，这个是我的概念。但是创业本本身对品牌的理解、品牌的包装，那那是一门大学问了、啊，这个是要学的。来进广告，回头之后继续请教黄文博。好，飞碟播网飞碟早餐，我是邓江龙。好，今天的礼拜三的时间啊、呃，在我们现场的呢黄文博。啊、黄渤呢，当然是在在在广告啦，在创意啦，品牌啊这个领域里面的教父级的人物。刚刚他也讲了三三四十年的时间，青春呢都在里头，不愿承认呢自己是阿贝。我到公园里面去，<笑>我告诉你，今天呢，只要是不认识我，在公园里面碰到的那些的年轻小孩子，没有不叫我阿贝的。<笑>对，更小的都叫阿公。那个那妈妈牵在旁旁边的时候叫阿公。嗯
0: 、没错，我当初为了帮那个台东纪律到医院、嗯嗯、我到那个台东的部落去。嗯拍广告影片，嗯、然后跟原住民的朋友约好时间，嗯、就是一早上八点钟要在现场集合、啊，嗯、开始书画嘛、哦。嗯嗯、呃，我们准时抵达了，哎，他们也准时抵达哦。嗯、就现场啊、哦，有一个景象把我吓一跳，来了大概十位的原住民朋友、哦，嗯、有一半哦都已经喝醉了，嗯、哦，嗯，就闻得到酒气嘛。可是很很奇怪的是，他们完全行为举止完全正常，嗯，没有任何一点的醉态，你知道吗？我在跟他们聊天，他们是开玩笑，就是说啊。我们呢？我们一天醉三次了，早上醉一次，中午醉一次，晚上醉一次，直接睡觉起来就好了。嗯、<笑>那他们都是哦，五十岁就被叫阿公、嗯、叫阿妈、嗯啊，事实也是如此啊、哦。嗯、他们其实很多人到四十多岁就已经、啊啊啊、就已经就已经,就已经有孙子了吧，嗯、很早婚吧。嗯、那我觉得我们在社会上是逃不掉的。嗯，为什么？你只要哈、哦、做这个动作。嗯，眼镜拉起来看东西
1: ，我跟这这个呢，我们就差很多。我到现在为止还没有老化。你你很奇怪，这个我我到现在为止没有老化，所以都不会有那个拉眼镜、需要换眼镜的的的动作。对，我们只要在
0: 在任何地方看手机的时候，眼镜拉起来，或是看菜单，眼镜拉起来。你不管怎么样去美化你的这个皮肤，怎么样去做医美，怎么样去染头发，没有用，就是个老人
2: 了。
0: 对所以其实啊，延续刚刚这个香龙所讲的，就是大家比较重视的个人品牌这个问题啊。现在的的确确了，我发现我的学生里面呢，很多人都开始在打造个人品牌，嗯，因为自媒体嘛，嗯，啊，以前是很难的，以前不太可能有这个机会让你去打造个人品牌，嗯、因为打造个人品牌一样必须从印象累积开始，对，不是一下子可以跳到形象去了，嗯、哦，就是你从印象开始累积到了足够的资料之后，别人才会在心里面去凭借你这个人，嗯，嗯就像飞碟早餐一开始听的时候，也不会立刻产生对香农的好感嘛，嗯、就是听过几次之后，十次、二十次不同的、嗯。议题，哎、欸，发现你是一致性很强的，嗯，你的分析能力、解读能力、观点的犀利度，不管你谈的是民生议题，谈的是隐居，谈的是一个俄乌战争，都是维持一致性。嗯，那这样子的话，我们在心里面就对你给高的评价。一旦有了高评价之后、嗯、心里面的那个想象就会去帮你加分。嗯、所以印心想行，这是我摸索出来的四个过程。嗯、就所有品牌的形成过程，必须是经过印心想行的四个过程。嗯、大家有兴趣可以看书了。哦，那我回到呃个人品牌来讲啊，其实因为现在啊、呃、网络时代出来之后，工具方便，嗯、各种的系统、各种的操作模式、平台，个人都可以操作，所以你很容易把自己的形象。转成一个一个片段的印象投到别人的心里去也因此，其实我跟肖龙看法完全一样。我非常鼓励年轻人呢，在很年轻的时候就要去试试看创业。嗯，即便你在网络上卖的是一个游戏卡，那也算个创业。是哦，刚刚我们在休息的时候有谈嘛，肖龙讲了一个很好的观点：以后所有的企业都是 B to B。嗯。啊、哦，没有真正的消费者
1: ，以后没有真正的消费者，就是<对>就是，如果你还把自己定位是一个 B to C 的 C， 那你就完了。对，就是你一定身上你要有 B 的元、嗯、元素了
0: 对。你买东西的时候，你是一个 c o n s u m e r 对你卖东西的时候，你是一个经销商；，<对>你评鉴东西的时候，你是一个评鉴者。嗯嗯所以我们的身份都是多元的，特别是年轻人，也因此其实你逃不掉，你必须要去面对这件事情哦。嗯、那现在工具普及之后呢，其实大家如果能够尽早去透过自媒体，嗯，去打造个人品牌，有一个很大的好处就是可以彻底去了解自己的优点跟缺点。嗯，其实我们那个年代，相当你记得哈，我们进到社会工作之后，没有经过个三五年哦，很难知道自己喜欢什么工作，不喜欢什么工作，很难知道自己原来是一个。自闭症的人根本不适合跟人际去相处，嗯、很难知道自己原来哈、哦、根本不能去动脑筋，只能做行政的事情。嗯、你必须经过时间的呃代价才能换取这个认知嘛。嗯、现在不会，现在年轻人其实很快就会知道自己的能耐在哪边，嗯、优点缺点摸得非常清楚。那每一次我都会跟我的学生说：“我说你们呢去创业，我跟你保证，你失败的几率超过百分之九十五。嗯，但这是对你是好的。嗯，你越早跌倒啊，你爬起来的姿势越漂亮。”哦、啊，你下一次在跌倒的时候呢，你就不会伤到自己的膝盖跟胫骨。嗯，哦、啊，所以其实个人品牌的打造也是跟企业品牌几乎是一致性的。嗯，那这本书里面其实我当然没有刻意写个人品牌了，但它的呃操作原则是相同的，嗯、你也必须要透过片段的印象的投放。哦，包括你的内容、你的声音、你每一次跟别人接触时候的行为表现，嗯，哦，你的语言模式都叫做印象的投射。这个东西片段集在一起之后呢，才叫做形象。嗯，哦，那很多人会说，那如果说我做个人品牌，我没有钱怎么办？哦，嗯，不要担心啊、哦，其实个人品牌呢、哦，事实上要表现的不是在花钱上面，你需要的不是行销，你需要是表现行为。就像我们在网络上，我们看到很多 IG， 看到很多 YouTuber 他们在呃、啊、拍影片。其实他们拍的也许精致度是不够的，但他如果拍的东西很有诚意，嗯，他的内容非常具有不可取代性。我认为它是会累积足够的印象的。嗯，那个不是用钱可以堆出来的。你钱再多，后置再精良，如果你内容不够扎实的时候，也是没有用哦。所以，其实不管是小企业、微型商业，还是说个人品牌，在打造的过程中，不要太担心钱的问题。嗯，你在行为上能够做得够好就可以了。就像我们去店里面吃东西也是一样。我说真的，我很喜欢去吃，比方说青岛多香店。江龙知道那家店就是一个看起来很陈旧的一个老店，嗯、老板也不会去做任何的装潢改变。因为你去是冲着什么去的，冲着他的东西的好去的。好、嗯哦，他就是永远都是在堆叠这个印象，就是他的行为嘛。嗯、他的行为模式表现在产品上面，产品是不会让你失望的。光这一点就可以把品牌打造出来了。嗯、所以个人品牌如果能够秉持这个原则去做，成功几率还是有的
1: 、嗯。对，当我们。我我刚刚之所以说，每个人一定要一定要创业，你不创业，你的人生风险就会非常高。对，当然创业一定是有有风险。我我只说在创业的过程当中，你比较能够能够跟市场跟这个世界的脉动同步。对，你你即使失败了，你大概都都知道这个世界在干什么。对，没错。那当然有一些的行业过过去，像我们这些世代。比如说黄呃黄文博开玩笑讲说呢，他看起来就公务员的样子，<對>因为在我们这些世代啊，嗯、父母亲都会鼓励我们去去考公务员啊，真的，以前就是觉得你要你要考公务员啊，<對>你你只要考高<定>高高考不高考,考,考上了之后，<對>你就稳定，就一辈子不愁了，铁铁饭碗。嗯、以前呢，以前以前都会觉得你要铁饭碗，铁饭碗就是铁铁饭碗，铁饭碗并不是多好，可是它砸砸不坏。对，可是现在这个时代。恐怕不一样了，就是我我不能说公务员会消失，可是确实有许多的行业消失的非常非常快。没错，而且这消失的行业，其实二十年前我在做飞碟早餐的时候，我就曾经讲过，就是在当时我们就在叫观察，就是说失业率的年轻人失业率的节呃节节高升到底什么？比如说现在我们都还是一天到晚都在讲年轻人失业率偏高，
2: 对
1: ，年轻人失业率偏高很重要的原因就是说我们对于商业市场的理解错了。以前我们都会觉得说某些呢，某些商业领域里面呢，当当这些企业在裁员的时候，我们都以为说只要景气好了。嗯，他就会重新聘雇，可是错了、嗯，不至于有其中的大概有百分之四十是就永远就消失。对，现
0: 在这个时代哈、哦、是一个呃完全被破坏的时代。嗯、我们那个年代啊，其实我们是融入时代的小人物，嗯、时代是大的，我们是小的，嗯、整个系统带着我们走，对不对？嗯、我们走在后面跟边缘嘛，嗯、我们看到的就是组织运作。管理模式、商业模式、商业行销操作，我们人是必须跟着组织跟模式去走的。现在完全逆转出来了。现在一个人做了一个小小的改变，可以完全逆转整个行销操作跟商业模式。嗯嗯、昨天我看到一个高中生哦，他说他被 Google 选中了哦，嗯、他就在花了大概好两个礼拜吧，还是三个礼拜哈、哦，他做了一个新的 APP，、嗯、他用手势的控制七个手势，嗯、可以直接产出音乐出来，嗯我认为这个东西其实也许没有那么好的商品机会，可是 Google 看到的是人才，嗯，因为现在一个人哦就可以改变整个世界，没错<錯>。你看马斯克就是个例子，嗯、当然他是个极端例子了，他算是个金童啊。嗯、人家那个背景、大资本的投入，台湾是不能 copy 的。嗯、可是谁说我们不能在软体上做出东西来呢？嗯，所以以前是大时代带着小人物走，嗯，现在是。每个人都可以变大人物。嗯，我觉得大家真的要鼓励大家哈
1: ，真的往个人品牌去走。没,没有没有错。好，那我们我跟文博的时代呢，我们大概看到了一些大的浪浪头的起落的变化。那未来的这个这个大大浪啊，我们看到了，但是我们的年纪还能不能跟得上？还还能站在这个浪头上面？嗯那就要看自己的努努力。对，但是所有的年轻的世代，<对>如果你不能够跟上这个浪头，你就等着被灭顶。对，就是那被灭顶就很惨。嗯、我跟文博的年纪，我们被被灭顶，好像也没啥遗憾，因为我们年年纪到了。<对>可年轻人不能这样想。<对>那在最近我在看的。啊，我我先预告一下了，就是说今天这这本书呢，《品牌大学问》里面呢，我接下去大概呢有几个月的时间呢，我会呢请我我文博呢把这些书里面的精华的部分呢，能够呢最早每每个月，才能够请文博来一次，能够呢把这这这本书呢当做是呢教科书级的，能够呢让你对于有想创业的、想要理解品牌的这本书呢，应该可以提供你很多的很多的有经验值。的知识在里头，但是现在当现在当他面对一个网络网网络盛行的时代的时候，对于所谓的创业者，你要有两个基本认识，第一个就是说，网络没有成本，对。这个跟在过去差很多，嗯、在我们的年轻的时候、嗯、创业谈何容易、啊、太可怕，太难了，谈谈何容易？嗯、那个成本，嗯、你光是店面、人、人事等等，你甚至光媒体，你要有一个频道，可以让人家看得到你、听到你声音，哇，那个就所费不赀。对，现在网路没有成本。对，那因此呢，你要进来，那你说？在过去的讨论说，到底是网络比较厉害，还还是马路比较厉害？这两个商业、商业行销的管道，我告诉你它，它它未来会是怎么样？马路不会消失，嗯，马路上面的商商业其实它未来是带着休闲跟娱乐的气质。说了、啊，你会你会上马路去消费的时候，是不只是要买东西，而是你同时呢要满足你的休闲。娱乐的欲望对，跟社交的欲望，<对>你大部分的真正的消费是在网络上。
0: 对我同意哦，马路不会消失哦，嗯、然后网络是主流，是，然后更主要就是说、哦。嗯套路不能再依靠套路了，嗯、是你要走出自己的路。嗯，嗯如果你完全依靠套路的话，嗯、就回到马路去了
1: 。是你更要认识，就是说，在光在华人世界里面啊，以现在大陆的直播带货的风气之盛啊，未来在网络上面掌握消消费行销能能力的，不在台湾了、啊，不在新加坡，嗯、不在香香港，嗯、这些的华人社群里面，在未来的就是说消费时代的领导，就是个人品牌的这种的消消费能力创造的这个时代来来讲。大陆现在走得非常非常快啊，所以台湾我，我我觉得从华人的商业群体的角度来讲，如果想要建立自己未来的的重要的基础的话，这个时刻呢，其实想办法创业，寻找自己的品牌。<对><欢>我再补充一句哈、嗯
0: 哦，就是说我们那个时代啊，或者是说推到呃十五年前那个时代啊，我们讲究的是稳定性。嗯。啊！可是现在讲究的是可能性，嗯、你不能再去追求稳定性了。嗯、所以公务员不再是金饭碗了没<错>啊！你要把自己丢在一个、嗯、呃充满风险的环境里去，嗯、去追求那个可能，不要去
1: 追求稳定性。嗯，好、啊，所以呢，也也让一些呢年年轻人呢做参考。来，我们今天的节目呢就到这个地方。下个月呢，我会呢再请文博来把这本书里面的重要的精华的内容呢再跟大家呢分享，能够让大家用上课的方式听黄文博上课。感谢我，
0: 感谢香龙。